0: hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei unserem Podcast. Wir sind hier schon in den letzten Wochen unseres Aufenthalts in Kreta angekommen. Wir haben mittlerweile wieder richtig schönes Wetter. Also der Winter ist seit ungefähr einer Woche vorbei hier. <lacht> ähm, Winter nenne ich mal die Zeit, wo wir so drei Grad hatten. Mittlerweile haben wir es wieder tagsüber so zwischen 15 bis 18 Grad. Und das ist echt angenehm. Also man muss hier schon draußen mit einem Pulli rumlaufen. Aber, ja, so haben wir uns das ungefähr vorgestellt für den Winter, so also richtig schön. Es regnet auch nicht mehr so oft. Vorher hat es ja ungefähr so sechsmal die Woche geregnet. Ein Tag Sonne und dann wieder sechs Tage geregnet. Und jetzt ist es ungefähr so, dass es mal am Tag oder in der Nacht mehrere Stunden regnet und dann aber mehrere Tage richtig schön die Sonne scheint. Ja, und so kann man... Jeden Tag auf jeden Fall ein bisschen rausgehen und das schöne Wetter genießen, sich draußen hinsetzen. Manchmal ist es hier voll heftig mit den Winden, also die sind dann echt mega stark. Wir sind jetzt die Tage zum Beispiel ähm, unterwegs gewesen und durch die hohe Luftfeuchtigkeit im Winter sieht man das an ganz vielen Gebäuden, dass sich so die Wände ein bisschen auflösen, also so als ob der Putz sich abhebt. Und als dann der starke Wind war, dann ist sogar von manchen Häusern, dann zum Beispiel von so einem Balkon oder so, ein Teil von diesem Putz dann abgefallen auf den Boden und ähm, ja, das kann ganz schön gefährlich werden (lacht) bei unserem Nachbarhaus ähm, ist auch so ein Stück also richtig kleine ähm, Bröckel eigentlich mit so Gestein auch runtergefallen auf den Gehweg, wo man halt unten rumläuft und ähm, ja, ein paar Stunden später haben wir dann gesehen, wie der Nachbar dann mit so einem Hammer oder so ähm, an seinem Haus stand und oben dann die anderen Teile, die sich schon so ein bisschen abgelöst haben, einfach abgeklopft hat, damit das halt nicht mehr so ungewollt passiert, weil das halt schon ziemlich gefährlich sein kann. An einem anderen Tag habe ich auch gesehen, als ich so draußen spazieren war, dass da schon so Warndreiecke aufgestellt waren, damit man da halt nicht mehr drunter durchläuft und ja, jetzt gerade wo alle Geschäfte und ähm, Hotels zu haben, sieht man auch, dass ähm, die Häuser wirklich auch so saniert werden. Ich weiß echt nicht, ob die das jeden Winter machen müssen. Das wäre ja echt mega viel Arbeit. Aber ja, ganz, ganz viele Häuser werden hier auf jeden Fall gerade so neu verputzt, neu gestrichen, frisch gestrichen. Dann ähm, werden die ganzen Stühle, die halt so in den Bars draußen stehen, die werden gerade wieder, ähm, wie nennt man das, also die oberste Schicht halt aufgeraut und dann nochmal neu lackiert. Also richtig spannend, eigentlich so zu beobachten, was halt hier so im Winter passiert. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch die Tage mich so ertappt bei dem Gedanken, dass, oh nein, unsere Zeit hier ist jetzt schon vorbei und das ging so schnell. Und ähm, tatsächlich haben wir aber noch fast zwei Wochen. Und da habe ich gedacht, eigentlich sind zwei Wochen ein richtig langer Urlaub. Also wenn man sich jetzt extra zum Beispiel für Kreta einen Urlaub halt aussuchen würde... Ich weiß nicht, wann wir das gemacht haben, dass wir wirklich 14 volle Tage mal irgendwo Urlaub gemacht haben. Also meistens war der Urlaub eher sogar kürzer und das Höchste war so 10 bis 12 Tage. Deswegen, ja, dann habe ich gedacht, eigentlich haben wir noch einen ganzen Urlaub vor uns. Also, ja, freue ich mich auf jeden Fall auch auf die nächsten Tage. Genau, so, aber heute soll es ja jetzt auch wieder weitergehen, wo ich aufgehört habe zu erzählen. Und zwar ähm, zuletzt waren wir ja Mitte Oktober in Slowenien unterwegs und ähm, ja, haben so angefangen, willst du campen in der Natur? Und ja, an einem Abend sind wir dann am Waldrand quasi, ähm, hatten wir unser Zelt aufgestellt und geschlafen. Und ja, an dem Morgen war ja dann so ein kleines Tierchen, oder in der Nacht war ein kleines Tier an meinem Fahrrad und hat noch ein bisschen was gesnackt. Und an dem Tag sind wir dann morgens aufgestanden bei 3 Grad, es war wirklich sehr kalt, also mussten wir auch alles mögliche anziehen, Handschuhe, unsere Puffjacke und ähm, genau, dann ging's los. Und wir hatten wie gesagt in der Zeit ja auch nicht so unsere Routen geplant, sondern sind einfach nur dem Track entlang gefahren. Also ähm, wussten dann auch gar nicht wie viele Höhenmeter und so auf uns warten an den Tagen oder. Ja, was uns überhaupt so erwartet, das war eigentlich richtig cool, weil man weiß auf jeden Fall, dass man einen schönen Weg vor sich hat, weil den ja jemand gescoutet hat. (lacht) Und trotzdem kann man einfach so die Route genießen und sich wirklich so Zeit lassen für das, was man sieht. Und wir hatten auch keinen Stress, wir hatten keine zukünftigen, zukünftigen Bromschauers oder irgendwelche Limitierungen. Das Einzige, was uns limitiert hat, war eigentlich so das Wetter, weil wir halt immer gedacht haben, wir wollen nicht der tiefsten Kälte Fahrrad fahren, sondern dann schon im Süden sein. Und ja, so sind wir dann halt weitergefahren. Schön entlang am Socha. Ich weiß noch, das war ein Sonntag. Und das war so ein richtig typischer ähm, ja, Spaziergangssonntag. Also wir sind da an eine ähm, Touristenattraktion gekommen. Das war auch eine Stelle vom Socha River in der Nähe der Stadt Socha, wo ähm, der Socha dann ganz tief in so einem Tal verlaufen ist. Also da waren ganz viele felsen und quasi so ganz tief ähm, in der tiefe konnte man dann so diesen türkisen fluss sehen und da waren ganz viele leute spazieren familien mit kindern und pärchen und so also war richtig schön und ähm, ja da haben wir auch angehalten ein bisschen fotografiert und lange einfach nur gestaunt sind da so ein bisschen über die felsen geklettert hatten unsere fahrräder in der weiter abgestellt und sind dann da so ein bisschen rumspaziert und rumgelaufen Ja, und danach sind wir dann weitergefahren. Und ich weiß noch, da kamen so ungefähr 300 Höhenmeter oder so. Auf jeden Fall für morgens halt schon ziemlich steil. Ähm, ist man ja nicht unbedingt immer direkt schon drauf gefasst, dass es dann so anstrengend wird. Und ähm, da ist uns ein Pärchen begegnet mit Mountainbikes. Ich glaube, der Mann hatte einen Rucksack auf, aber ansonsten hatten die kein Gepäck dabei. Und ich weiß noch, die sind halt ziemlich lange dann auch so vor uns gefahren. Und irgendwann habe ich dann auch die Frau überholt und da habe ich noch so gedacht, oh, cool. <lacht> wir sind mittlerweile schon so fit, dass wir schon schaffen, halt Leute ohne Gepäck zu überholen. Und ähm, das war halt auch keine einfache Straße, sondern so eine kleine Gravelpiste, also so ein Schotterweg. Und ähm, ja, da war ich schon so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. <lacht> ja, und dann sind wir weitergefahren und haben halt auch dann wieder so ganz viele Berge gesehen. Also es gibt halt. Im Westen von Slowenien, ähm, dieses Soca-Tal, das ist halt wirklich so umgeben von ganz vielen Bergen. Ich kann leider die Namen nicht alle so aussprechen, weil die ja ganz komisch ausgesprochen werden. Aber da sind auf jeden Fall mehrere Berge, so bestimmt fünf oder sechs Berge. Und wir sind dann halt die Straße immer weiter so entlang gefahren. Und ich weiß noch, dann ging es immer weiter berghoch, immer, immer, immer steiler. Und das Wetter wurde auch immer ein bisschen schlechter, also... Ähm, vorher hatten wir noch morgens ein bisschen Sonne und dann wurde es immer bewölkter und ja, irgendwann habe ich dann am Straßenrand so Schilder wahrgenommen, wo Zahlen drauf standen und ich habe dann schon gedacht, ich glaube, das sind ähm, wieder so wie so Meilensteine, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, auf jeden Fall, die einem so sagen, wie weit es noch ist bis zum Ziel sozusagen und die Zahl wurde halt immer kleiner, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass wir halt keine Ahnung, ich glaube das war so 16, 15, 14 so Zahlen halt, ne, dann wusste ich halt okay, in dem Abstand, ähm, irgendwann sind wir dann halt am Ziel und es geht immer weiter berghoch, also sind wir anscheinend gerade so einen kleinen erklimmen oder so, ne. Und dann habe ich halt Henry gebeten, lass mal anhalten, dass wir so die warmen Jacken ausziehen, weil berghoch wird einem immer super schnell warm und dann sind wir halt nur noch in ähm, einem Longsleeve und der Regenjacke weitergefahren und ich weiß noch dann irgendwann wurde die zahl immer kleiner immer kleiner und irgendwann kamen wir bei null an das komische war aber nach dieser null ging es auf einmal wieder los und ich glaube die nächste zahl die war noch viel größer also 40 oder so ne da habe ich erst gedacht nee, das darf doch nicht wahr sein weil man ist so motiviert weil man denkt der berg ist gleich fini wissen angekommen und dann auf einmal ging es wieder bei bei null los ich weiß nicht ob das auch schon halt so ein kleine, so ein kleiner pass war Auf jeden Fall da, wo wir weiter mussten, da ging es auf jeden Fall immer weiter berghoch. Ja, und dann habe ich auch Henry so gefragt, ja, weißt du, wie hoch das jetzt noch geht oder so? Und er wusste es halt auch nicht, weil wir, wie gesagt, den Track ja nicht gecheckt hatten, sondern einfach nur entlang gefahren sind. Und dann ging es immer weiter. Und ähm, ich war total motiviert, weil irgendwie hatte ich auch ein Schild gesehen, wo, glaube ich, 1300 stand oder so. Und dann habe ich immer auf dem Handy mal so geguckt, wie hoch wir ungefähr waren. Und ähm, ich glaube, wir waren da auch schon so bei 800 oder so, habe ich auf jeden Fall gedacht, okay, das ist nicht mehr so viel, das schaffen wir. Ich war total motiviert und ähm, ja, manchmal packt einen ja dann so die Kraft irgendwie, wenn man so motiviert ist. Und dann bin ich richtig vorgefahren, also auch Henry voraus. Und ich weiß noch, der hat auch dann äh, so noch gesagt, er wusste, dass es auf jeden Fall höher als 1300 geht. Aber der war dankbar darüber, dass ich gerade so motiviert war, weil das ähm, einen ja gegenseitig auch pusht. Und dann bin ich halt so vorgefahren. Und ich weiß noch, wir hatten auch gar nicht so viel Proviant dabei. Wir hatten halt nur so ein paar Snickersriegel und noch äh, getrocknete Feigen dabei. Und ja, irgendwann haben wir dann so angehalten, als wir beide echt schon richtig platt waren. Haben dann nochmal so ein bisschen gesnackt. Und ähm, dann halt nochmal so drüber geredet, ja, weißt du, wie hoch das hier geht? Und keine Ahnung. Und dann hat er auch schon so gesagt, nee, ehrlich gesagt, will ich auch gar nicht gucken, weil das dann meine Motivation nimmt. Und ähm, ja, die Zahlen, wie gesagt, von von diesen Schildern wurden immer kleiner. Ich glaube, da waren wir dann schon ungefähr bei 24. Und es war um die Mittagszeit, also 13 oder 14 Uhr. Und ich glaube, normalerweise, wenn wir gewusst hätten, dass es hier auf dem Berg geht, dann hätten wir halt den Tag vielleicht so ein bisschen anders geplant, damit man halt wirklich weiß, okay, wir schaffen den Pass auf jeden Fall und bleiben nicht halt oben auf dem Berg stecken. Ne? Und ähm, Berghoch ist halt immer super langsam. ne? Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel normalerweise für vielleicht ähm, 15 bis 20 Kilometer eine Stunde braucht, dann braucht man beim Berghoch vielleicht für 20 Minuten, nach, also für, ähm, wie heißt es, Wenn ich jetzt ähm, 10 Kilometer berghoch fahre und der ist richtig steil, kann es sein, dass ich dafür zwei, drei Stunden brauche oder vier sogar, je nachdem. Und ja, deswegen war das dann so, ja, okay, wir sind hier 13 Uhr und das war ja ähm, die Zeit, wo es dann schon recht schnell dunkel geworden ist. Also gegen fünf ungefähr müsste man ja dann schon nach ähm, einem Schlafplatz suchen. Naja, auf jeden Fall haben wir gedacht, egal, wir schaffen das schon. Und ähm, ich meine, da gab es dann auch schon wieder so Entfernungsschilder, die irgendwie gesagt haben, in drei Kilometern sind wir an der Spitze. Ne? Ja, und dann sind wir also immer weitergefahren, immer weiter. Mal war Henry motivierter, mal ich. Aber es war auf jeden Fall super anstrengend. Und ich weiß auch bis heute nicht. Also wir sind dann irgendwann da oben angekommen. Und ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, mit nur Snickers und getrockneten ähm, Feigen im Bauch, dass wir da oben angekommen sind. Genau. Und ähm, ja, wir sind dann so kurz vor, der, kurz vor dem Pass ich glaube, ein Kilometer vorher oder so, gab es dann nochmal so einen Aussichtspunkt. Der war auch super schön. Da sind wir dann nochmal die Fahrräder abgestellt und sind dann äh, dahin gelaufen. Und von da aus konnte man auch nochmal so diese ganzen Berge, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Berge, die ganzen Spitzen halt ansehen. Und es war wunderschön. Also richtig eine total schöne Aussicht. Und da gab es dann auch so eine kleine Wand für die Touristen, wo dann auch jeder Berg mit Namen dann so gekennzeichnet wurde. Das heißt, du konntest richtig so rausschauen und wusste dann so, ah, das ist der Berg, das ist der Berg. Und da standen die Höhenmeter, das weiß ich noch. Wir waren da, glaube ich, schon mittlerweile auf irgendwie 1,4 oder so. Und da stand auf jeden Fall, dass unser Berg auch noch irgendwie bis 1,7 geht. Also wussten wir, alles klar, der nächste Kilometer wird noch richtig stramm. Ja, und dann sind wir weitergefahren. Und da oben auf der Höhe war es schon richtig kalt. Also ich weiß noch, dass es richtig kalt war, aber ich wollte irgendwie nicht die... Äh, wärmere Jacke anziehen, weil man gleichzeitig auch voll am Schwitzen war, weil es ja berghoch ging und voll anstrengend war. Ne? Ja und so sind wir dann den letzten Kilometer sind wir den letzten Kilometer dann hochgefahren und irgendwann ging es aber nicht mehr, da musste man echt schieben, weil das so steil berghoch ging. Und als wir dann oben angekommen sind, ich habe so auf dem Berg gegenüber, der war halt so relativ nah auf so einem äh, Gipfel, habe ich gesehen, dass da Schnee liegt dann habe ich noch so gedacht, ach krass, aber der ist bestimmt nochmal 200 Höhenmeter mehr. Und dann <lacht> kommen wir auf der Höhe da oben an, da waren dann so ein paar kleine Hütten, wo wahrscheinlich im Sommer oder so ähm, Gastwirtschaft betrieben wird. Die waren auf jeden Fall alle zu und dann sehe ich tatsächlich am Rand der Straße rechts und links liegt Schnee. Und ich weiß noch, Henry, der war auch schon so, irgendwann ist man halt wirklich außer Power, man will einfach nur noch oben ankommen. Und er hat nur noch das Fahrrad so geschoben, ne? also richtig so, ohne zu gucken, wo er hinfährt, einfach nur geradeaus berghoch. Und irgendwann habe ich dann so gerufen, Henry, guck mal, rechts und links ist Schnee. Also wir haben damit echt nicht gerechnet, dass wir dann so mitten im Oktober da äh, so Schnee entdecken. Ne? Genau, und dann sind wir auf jeden Fall da angekommen und dann ging schon eine Straße wieder runter. Da habe ich schon so gedacht, oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft, es ist vorbei. Dann ging aber so rechts, rechts noch mal so ein kleiner Weg, der dann auch wieder so eine Art Schotterweg war, ging dann berghoch. Und was war? Henry geht dort lang. Und ich habe gedacht, nee, das darf doch so nicht wahr sein, dass unsere Route uns jetzt noch mal 100 Meter höher schickt. Ne? Also da war dann auch noch mal so ein Schild und da stand dann halt irgendwie ähm, noch mal bis auf 1800 oder so oder 1750, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ging es da dann noch mal berghoch. Und ich habe echt schon, ich war schon so ein bisschen angepisst, dass Henry dann da so da lang gegangen ist. Und ähm, statt dass wir jetzt einfach runterfahren, weil wir schon müde waren und ich glaube, es war schon 15 Uhr oder so. Ja, und auf jeden Fall sind wir dann da noch hochgefahren und sind dann da oben angekommen. Und Da war wirklich alles Schnee, weiß, super weiß und ja, einfach überall Schnee. Es ist richtig kalt geworden, aber als wir dann oben angekommen sind, haben wir erstmal kurz angehalten Alles, was wir an wärmenden Sachen hatten, rausgenommen, angezogen. Puffjacke, Handschuhe, Schal, die ähm, Kapuzen, zwei Kapuzen angezogen und so. (lacht) Wir sahen danach echt äh, total lustig aus. Das sieht man übrigens auch im Slowenien-Video, wo wir beim Berggipfel, da sieht man auch so ein bisschen Schnee am Rand. Ich glaube, da haben wir nur so eine kleine Szene reingeschnitten und ähm, das sieht total lustig aus da habe ich glaube ich Henrik gefilmt, wie er runterfährt und der sieht aus wie so ein kleiner Bandit das ganze Gesicht sieht schwarz aus, weil er halt so ähm, diesen Schlauchschal halt im Gesicht hat und dann noch die Handschuhe an und so und ja, auf jeden Fall richtig witzig aber da oben war es einfach nur super 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 kalt genau und dann den Berg runter ich weiß noch, da habe ich noch gedacht boah, krass das hat sich sowas von gelohnt, weil das war wirklich einer meiner meiner liebsten ähm, Strecken. Also da ging es dann runter über so einen Weg und der war so total ausgekleidet mit, also rechts und links war Schnee, in der Mitte war Moos und du bist da drüber gefahren wie über so einen Teppich. Ne, Das hat sich richtig schön angefühlt und dann rechts und links lagen dann immer noch so kleine schwarze Kugeln, also so <lacht> Ziegenkacke. Aber das war richtig wie so eine kleine Märchenlandschaft. Und gleichzeitig war es da oben auch richtig herbstlich. Das heißt, da waren die Bäume auch dann total bunt. Und ja, ich weiß noch, das war richtig, richtig schön. Und dann ging es halt über so Serpentinen langsam wieder bergunter. Und ich weiß nicht, wie lang dieser kleine Märchen-Winter-Wonderland-Weg dann äh, bergunter ging. Aber das war einfach eine super schöne Straße. Und da habe ich echt gedacht: Boah, Gott sei Dank ist Henry hat Henry noch so äh, die Lust gehabt, sogar noch 100 Meter höher zu fahren und nicht ähm, schon eher da die Straße dann zu nehmen und runterzufahren. Aber das war wirklich einfach nur super, super schön. Ja, wir waren aber trotzdem schon mega erfroren, sind dann irgendwie noch 1000 Höhenmeter wieder runtergefahren. Und ähm, ja, dann haben wir beide entschlossen, dass wir uns eine Unterkunft nehmen, haben dann... Über booking.com irgendwie geguckt, wo es da was in der Nähe gibt und dann ähm, haben wir nicht gebucht, sondern sind da einfach hingefahren und ähm, genau das war auch noch ganz cool. Wir sind dann da angekommen, da das Haus war zu, ähm, das war anscheinend ein Haus, das dann, wo dann mehrere Zimmer einfach als ähm, ja, als kleine Apartment sozusagen vermietet wurden. Wir haben dann ähm, bei der Nummer angerufen, die draußen halt an der Haustür stand, mussten dann noch so fünf bis zehn Minuten warten, (lacht) Ja, was für uns in dem Moment äh, voll schlimm war, weil es einfach super kalt war. Und sobald du dann halt stehen bleibst, ähm, kühlt man total schnell ab. Aber wir waren natürlich trotzdem froh, dass wir halt eine Unterkunft hatten und wussten, dass wir halt nicht draußen schlafen müssen. Wir waren nämlich auch ganz verschwitzt und nass. Und ja, wenn du dann halt abkühlst, dann... Wäre auf jeden Fall unangenehm gewesen, irgendwie so sich dann ins Zelt zu legen, weil ähm, zum Duschen oder so oder sich da irgendwie draußen noch zu waschen in der Kälte, das wäre auch ja unzumutbar einfach gewesen. Ja, dann haben wir gewartet, bis der ähm, Vermieter kam. Der hat uns dann ins Haus reingeführt, hat uns dann alle Zimmer gezeigt, die er da ähm, halt angeboten hat. Und das Witzige war, dass dann auch so eine kleine Katze mit reingekommen ist, die dann überall mit uns durchs Haus gelaufen ist und er hat sie dann so rausgeschmissen und Henry und ich haben noch so gedacht, nein, die ist doch voll süß und so, die kann ruhig bei uns bleiben. Und dann, als wir uns für ein Zimmer dann entschieden haben, das auch super gemütlich war, mit so Teppichboden, ich weiß, eigentlich wahrscheinlich voll eklig, aber weiß nicht, irgendwie in dem Moment war das richtig <lacht> gemütlich, so einen warmen Raum mit Heizung, Teppichboden zu haben. Und ähm, als er dann weg war, ja auf einmal hat es dann auf dem Balkon wieder miaut und dann haben wir natürlich das Kätzchen reingelassen und hatten eine kleine Katze, die hat uns irgendwie gemocht und ist dann so den Abend bei uns geblieben bis wir dann irgendwann ja nach einer warmen Dusche und was Leckerem zu essen uns ins Bett legen wollten und ich weiß noch, als, die, als ich dann zu der Katze gegangen bin, die hat vorher die ganze Zeit mit uns geschmust und war so mega lieb und süß und ähm, als wir dann entschlossen hatten, dass wir die wieder rausschmeißen da hat die das irgendwie schon gespürt. Ich kam dann zu der und da hat die sich schon so frech verhalten. Und <lacht> hat so ihre Krallen rausgefahren. Aber ich habe die dann trotzdem gepackt und wieder auf den Balkon rausgeworfen. Genau, und dann haben wir halt geschlafen. Ja, ich weiß noch, das, ähm, das war halt eine Wohnung, wo mehrere Zimmer vermietet waren. Und man hatte dann so eine gemeinsame Küche und ein gemeinsames Bad. Und an dem Abend kamen dann auch noch ein paar Mädels, die anscheinend ein anderes Zimmer da noch ähm, gebucht hatten, und ja, war auf jeden Fall ganz angenehm, also vor allem auch in der Kälte einfach, dass man dann so eine schöne Wärme hatte. Ja, am nächsten Morgen sind wir dann ähm, aufgestanden, haben uns ein bisschen Zeit gelassen, war ja niemand da, ich glaube so bis 11 Uhr, haben wir dann so ein bisschen rumgeräumt, und ähm, Genau, wir hatten den Mieter noch gefragt, wie lange wir bleiben können. Ich glaube, da hatten wir schon ausgehandelt, dass wir bis elf bleiben dürfen. Ähm, So hatten wir dann halt auch Zeit, ein bisschen zu warten, bis unsere ganzen Sachen getrocknet waren. Und nachdem wir alles zusammengepackt haben, sind wir dann weitergefahren. Und ich weiß noch, dass das für uns ein sehr kalter Morgen war, mit sieben Grad. Aber ja, so ähm, aufs Gesamte der... Reise gesehen war das eigentlich gar nicht so kalt, aber ja, für uns waren sieben Grad an dem Tag auf jeden Fall schon richtig kalt. Ich weiß noch, dass wir auch wieder gestartet sind mit Handschuhen, mit warmen Jacken und so weiter. Und an dem Tag ging es dann für uns in den Triglav Nationalpark in Slowenien. Und ja, der war auf jeden Fall auch wunderschön. Wir hatten wieder sonniges Wetter und sind dann so ähm, erstmal noch weiter halt. Ins, äh, ins Flache gefahren, also in die wie sagt man, <lacht> es ging noch ein bisschen runter genau wir sind dann bergab gefahren und da oben in der Höhe also es war echt interessant, wie sich so die Vegetation verändert hat, da oben war richtig Herbst und als wir dann wieder so auf, ich weiß gar nicht wie viele Höhenmeter ja. ankamen, auf jeden Fall am Fuß des Berges, da war es wieder so wie halt Ende Sommer ne? also noch keine bunten Bäume, keine bunten Blätter ähm, alles noch ziemlich grün Und dann sind wir halt in den Nationalpark reingefahren und der war auch richtig cool. Also wunderschön einfach und es ging natürlich mal wieder berghoch und runter. (lacht) Und ich weiß noch, da hat uns auch wieder ein Pärchen überholt mit seinen Fahrrädern, ohne Gepäck. Und die hatten aber Elektrofahrräder, also E-Bikes und haben uns dann überholt. Und ich weiß noch, ich habe Henry die ganze Zeit so ein bisschen ausgelacht, weil der ist halt immer so berghoch gefahren. Statt dass er einfach eine gerade Linie berghoch fährt, ist er dann immer so rechts und links Hat immer so ähm, Kurven genommen und hat mir erklärt, dass es dann halt leichter berghoch geht. (lacht) Ja, aber der Weg ist ja dann viel länger. Ich glaube, ich nehme dann lieber den kürzeren Weg, der anstrengender ist, als den langen Weg, der dann halt nicht so einen ähm, steil, also der halt nicht so steil bergauf geht. (lacht) Das wollte ich damit sagen. Genau, ja, und dann sind wir halt in diesem Park angekommen und als wir auf so einer riesengroßen Wiese Wiese angekommen sind, ähm, ja, da kam die Sonne richtig raus. Da haben wir dann ein bisschen pausiert, unsere Fahrräder abgestellt und sind dann einfach ein bisschen da geblieben und haben das Wetter genossen und die Aussicht. Und ich weiß noch, da hat Henry so gesagt, dass man sich halt manchmal so in der Natur so richtig klein fühlt. Man guckt die Berge an und du kannst den irgendwelche Fragen stellen, das interessiert die nicht. Die stehen da einfach. Die haben keine Probleme, die haben keine Sorgen. Und der Mensch ist dann irgendwie so klein daneben im Gegensatz zur gewaltigen Natur und zu dieser ja wunderschönen Pracht einfach. Das war ja der Triglav Nationalpark ist auf jeden Fall richtig richtig wunderschön. Ja, und dann sind wir weiter entlang der Route gefahren und ähm, kamen in einem Dorf an, wo es nur eine Straße ging, äh, gab und die war aufgerissen. Also man kam da nicht mit den Fahrrädern entlang. Und ähm, dann haben wir halt gedacht, okay, müssen wir jetzt den ganzen Weg umdrehen oder was? Und sind so ein bisschen zurückgefahren und da haben wir dann gesehen, dass da ein riesengroßes Feld war und dahinter hat man dann schon halt die Straße gesehen, wo es weiterging. Also sind wir über das Feld, also es war so eine Wiese eher, über diese Wiese gefahren. Und ähm, dann gab es aber einen Zaun, so einen Elektrozaun. Und dann haben wir halt so ein bisschen geguckt, wo, ähm, ja, wo da irgendwelche Punkte sind, wo wir vielleicht doch durch können. Und bei den Elektrozauns gibt es ja dann immer diese eingehakten Enden, die man so aufmachen kann. Und genau, die haben wir dann einfach geöffnet, sind da durch, haben es wieder geschlossen Und sind so dann wieder auf die Straße gekommen. Da waren wir auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir keinen großen Umweg machen mussten oder auch nicht komplett durch den Park wieder zurückfahren mussten, um weiterzufahren. Genau. Ja, und dann ging es weiter. Wir sind dann ähm, zum Lake Bleed gekommen. Die Landschaft hat sich mega viel verändert. Also einmal von von total grün und ähm, so lebendig bis herbstlich. Auf jeden Fall richtig schön, einfach nur zum Genießen, also für so eine Fahrradroute oder Fahrradstrecke war das wirklich eine wunderschöne Strecke. Ja, und dann sind wir am Lake Bled angekommen, da gibt es dann so ein paar Stellen, die so ganz berühmt sind. Mitten auf dem See gibt es nämlich so einen kleinen Fels, auf dem ein wunderschönes Gebäude, ich glaube das war sogar so eine Kirche oder so, stand und ja, sieht natürlich richtig cool aus. Wir sind dann da so ein bisschen durch und ähm, da hat man auch gemerkt, dass das wieder so ein bisschen touristischer ist, also viele Leute sind da rumgelaufen, spazieren gegangen, es gab viele Restaurants, vieles war da auch wieder offen im Vergleich zu dem, wo wir halt vorher durchgefahren sind, waren ja auch viele Sachen schon zu, Campingplätze und so und da war halt ja das ganze touristische ähm, Entertainment wieder offen, ja und dann sind wir weitergefahren und kam in den nächsten Ort. Ähm, und ich weiß noch, dass wir da schon so ein paar Wiesen gesehen haben, wo wir gedacht haben, okay, eigentlich könnte man hier schon das Zelt aufschlagen. Aber irgendwie sind wir weitergefahren. Wir sind weitergefahren und kamen dann wieder in einen Ort, der ähm, total in einer ähm, in einem Tal lag. Und ja... Der war wirklich sehr tief in einem Tal. Das heißt, da ist die Sonne super schnell untergegangen. Da haben wir dann erstmal wieder geschaut, wo wir unser Zelt aufschlagen können. Und wir haben einfach nichts gefunden. Es gab keine gerade Fläche. Das war einfach wirklich so ähm, an einer steilen Wand gebaut. ähm, Das ganze Örtchen. Also sowohl rechts als auch links. Und in der Mitte lief dann halt ein Fluss entlang. Ich glaube, das war diesmal nicht der Soja. Und auf jeden Fall war das halt super steil alles und man konnte da wirklich nicht ähm, das Zelt aufschlagen. Und ich weiß noch, wir haben dann halt geguckt und es wurde echt immer dunkler und wir wurden schon beide so ein bisschen gestresst irgendwie, weil wir nichts gefunden haben. Und dann ähm, haben wir so eine Kirche gesehen und haben gedacht, ach komm, wir gehen da mal hin, vielleicht ist da jemand, vielleicht lassen die uns da ja irgendwie in der Kirche schlafen. Ja, und da sind wir auf jeden Fall dahin, aber irgendwie haben wir uns da nicht so wohl gefühlt, da war eine Frau die gerade da irgendwie gearbeitet hat, aber wir haben uns irgendwie nicht getraut, die anzusprechen. Und ähm, die hat uns auch so komisch beobachtet und dann kam ein Mann mit seinem Hund vorbeispaziert und der hat uns dann halt ähm, gefragt, wo wir hinwollen. Und wir wollten dann halt so weiter Richtung Wald, da ging es noch ein bisschen berghoch und haben dann gedacht, dass wir halt da in der Nähe irgendwo das Zelt einfach aufschlagen. Und er hat uns dann aber gesagt, nee, nee, da wo ihr hinwollt, da kann man mit den Fahrrädern nicht lang. Was uns eigentlich egal war, weil wir ja einfach nur einen Zeltplatz wollten. Also auch wenn wir jetzt am nächsten Morgen dann wieder bergunter gefahren wären, weil das nicht unsere Route ist oder so, hätte uns nicht so gestört. Aber weil der halt so drauf beharrt hat, dass man da nicht langfahren kann, konnten wir da auch nicht langfahren. <lacht> Und dann haben wir halt so ein bisschen durch die Blume gefragt, ob er wüsste, wo man denn hier zum Beispiel das Zelt aufschlagen könnte. Und dann hat er uns halt gesagt, dass wir am Fuß des Also am Anfang vom Dorf, da könnten wir mal in der Wirtschaft nachfragen, ob die vielleicht Zimmer haben für Gäste. Ja, war dann natürlich auch nicht das, was wir erhofft hatten, aber wir sind dann runtergefahren und haben dort nachgefragt. Aber die hatten leider nichts. Und in dem ganzen Ort gab es kein einziges Gasthaus oder irgendwas in der Art. Das heißt, wir waren echt so ein bisschen verzweifelt, weil wir zum einen keinen Platz gefunden haben, wo man einfach das Zelt hätte aufschlagen können und es gab... Auch kein Notfallhotel oder Zimmer, was wir uns hätten holen können. Ja, dann sind wir wieder zurück, ähm, ein Dörfchen weiter, haben da nochmal angehalten und da haben wir dann gesagt, komm, wir ähm, fragen jetzt nach. Also wir müssen wirklich mal bei den Leuten vielleicht klopfen, vielleicht lässt uns ja irgendjemand jetzt seinen Garten. Und ähm, ich weiß noch, dann sind wir halt in so ein kleines Wohngebiet gekommen, das sah dann halt so ganz angenehm aus, wo wir uns auch wohl gefühlt haben. Und dann bin ich an die Tür gegangen, habe geklopft. Und es war schon dunkel, also es war halb sieben oder sieben, es war schon richtig stockeduster und wir waren beide echt nicht mehr so gut drauf. Ich habe dann geklopft und dann kam so ein kleines Mädchen an die Tür, also so ein Teenager-Mädel. Und ähm, ich habe dann versucht, auf Englisch so die Lage zu erklären, habe gemeint, ja, hey, sind deine Eltern vielleicht da und so. Und dann hat sie den Vater gerufen und dann kam irgendwie schon so die ganze Familie, also der Sohn und dann auch die Mutter. Und der Vater, der war auch noch so ganz nett, hat dann so die Lage ein bisschen erklärt und der hat dann aber anscheinend noch drauf gewartet, was die Frau sagt. Und die Frau guckt uns einfach so an und sagt so, nein, <lacht> ihr dürft nicht bei uns im Garten zelten. Also wir hatten vorher so halt mal so ein bisschen um die Häuser geschaut und haben halt gesehen, dass sie einen schönen flachen Garten haben. ne? Und das war so richtig wie, wie ein Schlag ins Gesicht. ne? Die haben dann die Tür zugemacht und wir beide waren echt so richtig ernüchtert und so voll traurig niedergeschlagen, dass wir da halt ähm, ja keinen erfolg hatten und sind dann ein bisschen weiter Ja, dann haben wir eine bar gesehen, die auch noch offen war, wo noch ein paar leute gesessen haben und dann ähm, haben wir gedacht, komm wir fragen da mal nach. Die hatten nämlich vor der bar auch eine große wiese gehabt. Und da waren jetzt halt in der Bahn nicht mehr so viele Leute, deswegen haben wir gedacht, ah ja, vielleicht erlauben die uns ja da auf ihrer Wiese zu zelten. dann sind wir auf jeden Fall da rein, haben die ähm, Kellnerin dann gefragt, wie sieht's aus, hey, gibt's hier irgendwie einen Chef oder so und wir suchen halt einen Schlafplatz, wir haben hier keine Unterkunft gefunden, hier gibt's irgendwie nichts. Ähm, Ja, ob die vielleicht eine Idee für uns hätten, wo wir halt das Zelt aufschlagen können. Und ähm, ja, sie hat dann den Chef angerufen hat mit ihm gesprochen und ähm, hat ihm das alles erklärt. Und der Chef hat dann halt vorgeschlagen, ja, irgendwie so 400 Meter entfernt ist gerade ein ähm, Schwimmbad, das ist geschlossen. Da könnte man ähm, auf den Parkplätzen halt halten. Die dachten irgendwie, wir hätten Vans, wir haben äh, einen Van. Genau, wir hätten einen Van, so. (lacht) Aber wir hatten ja Fahrräder dabei. Und dann habe ich halt erklärt, dass wir ein Zelt haben und das Zelt halt aufstellen müssen. hat er auf jeden Fall gesagt, ja, ja, da ist auf jeden Fall Platz, da könntet ihr das Zelt aufstellen, ne. Gut, hatten wir ein bisschen Hoffnung getankt, sind dann dahin gefahren und es war aber voll der gruselige Platz, also erstens voll an der Straße und das war halt wirklich einfach so ein offener ähm, Parkplatz, wo man auf jeden Fall kein Zelt hätte aufstellen können, also zumindest nicht ähm, so, dass man es halt befestigen kann mit Heringen und so. Und ja, das war halt, ich weiß nicht, dieser Ort war ein bisschen gruselig, (lacht) würde ich mal so sagen, vielleicht auch nur, weil es schon so dunkel war und wir noch nichts hatten. Auf jeden Fall war das eher ein Platz, wo wir nicht unbedingt das Zelt gerne aufgestellt hätten. Dann sind wir einfach den Berg nochmal ein bisschen weiter hochgefahren und haben nochmal so versucht, irgendwas zu sehen. Also es war halt auch schon super dunkel. Das heißt, man konnte auch gar nicht mehr gut einschätzen, ob die Häuser überhaupt einen Garten irgendwie hinterm Haus haben oder nicht. Und ähm, ja, wir sind dann an an ein Grundstück gekommen, wo auch eine größere Wiese war, ähm, wo dann... In so einer Terrasse äh, mehrere Männer an einem Tisch gesessen haben. Und da haben wir es dann nochmal versucht. Da haben wir dann auch nochmal nach angeklopft und ähm, nachgefragt. Und der erste Mann, der uns dann halt entgegenkam, der war schon super nett und ähm, war aber nicht der Besitzer von diesem Grundstück. Der hat dann den Besitzer gerufen. Und ja, dann haben die uns zu einer Wiese geführt und das war dann. Ähm, coolerweise, also wir haben das an dem Abend jetzt gar nicht mehr gesehen, erst am nächsten Morgen, das war so eine richtig große Wiese an einem alten Tennisplatz, wo sogar ähm, so ein kleiner Brunnen war, wo man dann Wasser abzapfen konnte, das haben die uns auch gezeigt, dann gab es so ein paar Tische und Stühle, wo man sich auch hinsetzen konnte, wo wir dann also in aller Ruhe noch kochen konnten und ja, die haben uns halt erlaubt da zu bleiben, was für uns halt einfach super war, weil wir uns wohl gefühlt haben. Wir ähm, hatten dann auch gar nicht mehr so das Gefühl, wir müssen jetzt schnell ins Zelt oder so, weil wir müssen uns verstecken und dürfen hier nicht mehr rumleuchten, sondern das war wirklich so wie auf einem Campingplatz quasi. Ne? Also man hat sich einfach wohlgefühlt man wusste, alles klar, wir können jetzt hier draußen sitzen, wir können noch in Ruhe kochen und so weiter, haben hier sogar laufendes Wasser, also richtig cool. Und ich weiß noch, nach zehn Minuten oder so kamen die nochmal und äh, denen ist dann eingefallen, dass sie halt bei ihrem Gebäude, also in dem Haus, wo der halt gelebt hat, dass er dahinter noch so eine Scheune hatte und dann hat er uns ähm, zu der Scheune hingeführt und wollte uns halt vorschlagen, dass wir in dieser Scheune dann schlafen und ja, die war aber halt total voll mit Stroh und ähm, mit Heuballen und ja, das wäre auf jeden Fall ein bisschen dreckig geworden und das wollten wir lieber nicht, deswegen haben wir das schöne Angebot abgelehnt und sind dann halt doch wieder auf die Wiese gegangen und genau. Ja, die haben sich dann verabschiedet, wir wollten denen noch äh, eine Packung Kekse schenken, die wir dabei hatten, als Dankeschön. Aber ähm, die haben gesagt, nee, 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 behaltet ihr das, Ähm, esst ihr das selber. Genau, und dann haben wir in aller Ruhe unser Zelt da aufgeschlagen. Da gab es sogar so einen kleinen Untergrund, wo mehrere Fliesen auf dem Boden waren, wo man also dann ähm, auf dem Trockenen das Zelt hatte und trotzdem die Heringe in die Wiese einschlagen konnte. Und somit hatten wir wirklich einen richtig guten Platz da erwischt, also der auch schön flach war und, genau, ja, am nächsten Morgen ähm, haben wir, glaube ich, sogar ein bisschen länger geschlafen, weil, ja, wie gesagt, man auf so einem erlaubten Platz fühlt man sich auch ganz wohl und, ähm, ja, als wir dann aufgestanden sind, irgendwann war es wieder recht kalt, also ziemlich kalt. Wir haben dann unsere Sachen zusammengepackt und der Mann, dem halt dieses Grundstück gehörte, der hat uns dann noch auf einen Kaffee eingeladen und zwar so einen Cowboy-Kaffee. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist, wenn äh, man quasi äh, das Kaffeepulver einfach in heißem Wasser so aufkocht und den Satz halt einfach im Kaffee lässt, aber der ähm, sinkt halt irgendwann nach unten in der Tasse und dann trinkst du halt so den Kaffee und am Ende hast du dann unten diesen Kaffeesatz. Ich muss sagen, Da fand ich den Kaffee nicht so lecker, aber wir haben das mittlerweile jetzt schon in mehreren Ländern so getrunken, also auch ähm, in Kroatien, wo noch, in Kroatien, Montenegro, Albanien, überall wird der Kaffee halt so getrunken, auch hier in Griechenland teilweise und ja, irgendwie finden wir das mittlerweile ganz praktisch. Wir haben ansonsten so eine Kaffeepresse dabei und ähm, mittlerweile haben wir entschieden, dass wir die Kaffeepresse nach Hause schicken werden und ähm, dann halt eher wechseln, weil dann haben wir weniger dabei und haben halt trotzdem den Kaffee. Und das trinkt sich eigentlich ganz gut. Also ja, man sollte dann halt den Kaffee nicht mehr zwischendurch umrühren, weil sonst natürlich der ganze Kaffeesatz sich wieder vermischt. Aber solange der Kaffeesatz unten ist, lässt sich das ganz gut trinken. Genau, und so ist unser nächster Morgen dann ähm, gestartet mit einem schönen Kaffee noch. Und ähm, während wir Kaffee getrunken haben, ist unser Zelt draußen noch ein bisschen getrocknet. Und ja, unser nächster Tag ist dann gestartet. Aber ich denke, ich habe euch heute schon genug erzählt. Wie es weitergeht, erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Seid gespannt und bis bald. Ciao.